0: Radio
1: 1 e. okay. Doucher
0: Met Friede Sage. En met Amir Bashroori, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed, goed Ik ben blij dat te horen, want ik haal jou van jouw studies af hè?
2: Klopt, ik ga mijn periode, <laughs> juni uh, Maar ja, uh, we zien wel wat dat het brengt uh, we Ja, blijven ben je er zo gerust op? Ja, het, het, het blijft natuurlijk wel boeiend om af en toe nog eens zo extra te studeren en om dingen bij te leren. Um, dus aan zich heb ik er met het zonnige weer um, wel af en toe zin in. Soms meer dan anders, maar...
0: Dat... Hoeveel, hoeveel examens moet je nog? Nu nog drie. Ja, dat valt mee... Het kan erger. <laughs> en het weer, valt dat mee of is dat lastig? Het is een beetje is.
2: dubbel, omdat ik op zich, uh, Willy Sommers gewijs, uh, de zon wel toelaat in mijn hart. Uh, maar af en toe zelf ook wel merk uh, dat dat natuurlijk wel weegt op je motivatie, omdat je mensen ziet genieten van een heerlijk ijzer Mensen die gaan wandelen ja. in een park, een terrasje doen, ergens op het zuid in Antwerpen. En dat je daar dan tussen je studieboeken zit... Ja, te stresseren over dat je nog zoveel moet doen... ...maar dat de deadline ook wel nadert... ...dat heeft natuurlijk ook wel zijn charmes. Dus ik ben er niet rauwig om.
0: Ben je een ochtendstudent of een avondstudent?
2: Avondstudent, eerder. Ja? Um, het is voor mij heel moeilijk. Ik sta aan zich wel vrij vroeg op. Uh, maar ik heb altijd de neiging om toch nog de kranten door te nemen... ...om mij een aantal mensen te bellen... ...om te zien wat er leeft op sociale media om nog eens met medestudenten te spreken en te zien of dat daar het studeren vlot. Um, maar ik ben ook niet iemand die tot in de treuren en tot in de nacht vroeger morgen gaat blijven studeren.
0: Ik hoef mij dus niet schuldig te voelen nee. dat ik jou deze ochtend nee, claim. ik was al heel vroeg wakker. Dus. <laughs> um, ben jij veel naar de les geweest? Uh, nu, het
2: beste antwoord dat ik hierop zou moeten geven is ja, heel veel. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik een vrij druk semester achter de rug heb gehad, waardoor ik niet altijd naar de lessen ben kunnen gaan. Ik heb zoveel als mogelijk geprobeerd de belangrijkste dingen wel mee te volgen, werkcolleges enzovoort. En dat is mij aan zich ook wel gelukt. Uh, maar zoals dat het aan de universiteit een beetje de gewoonte is bij studenten, zijn er ook vakken waar dat het soms misschien handiger en nuttiger is om het gewoon zelf uh, te doen. Um, en dat doe ik af
0: en toe. Ja, want je bent ook voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad ja. en dat lijkt mij, als ik jou op tv zie, bijna een fulltime bezigheid.
2: Het blijft natuurlijk een vrijwillig mandaat, hè, dus dat is um, altijd een beetje dubbel, omdat mensen denken dat ik daar heel veel mee bezig ben en in zekere zin klopt dat ook wel. Hè. Dus je spendeert er natuurlijk wel een aantal uren aan in de week, maar het voelt niet alsof dat je bezig bent, juist omdat het zo boeiend en leuk is. En uh, ik weet dat een lerares mij ooit influisterde dat uh, yeah, when, uh, when you're having fun, time flies. Hè. En ik denk dat dat ook wel klopt. Ik voel niet aan alsof dat de tijd zo snel gaat, of juist de tijd gaat heel snel, omdat je zoveel leuke dingen mocht doen. En ik zou geen enkel moment van de momenten die ik heb beleefd willen inruilen.
0: En Jan, dan schrijf je ook nog eens columns voor de knak ja. om de twee weken... Dat is ook wel een behoorlijke bezigheid, hè?
2: Uh, Dat is niet altijd even gemakkelijk... omdat je de ene week meteen met een bepaald onderwerp in je hoofd zit... en denkt, dit is wat ik nu op papier moet zetten. Maar er zijn dan ook weken waarbij dat er een writersblok mij ook te beurt valt... en ja. dat ik helaas een beetje hopeloos en wanhopig op zoek ga naar een <laughs> onderwerp. Maar daarvoor is de omgeving altijd een broeihaard van potentiële onderwerpen.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, als een ijzeren glimlach las ik deze week op Twitter door mijn beugel, waar ik zou eerder uh, geëngageerd uh, uitspreken. Een geëngageerde Antwerpenaar ook wel, omdat ik dat als deel van mijn identiteit zie. Um, maar het is ook wel iets waar ik niet zelf meteen allerlei woorden aan zou willen vastpinnen. En vooral ook kijken naar de manier waarop dat mensen mij misschien soms percipiëren. En ik denk dat veel mensen, ja, iemand die jong is van twintig jaar, en misschien een aantal dingen doet in het publieke debat, heel snel als geëngageerd gaan zien. En voor mij is vechten voor de goede zaak of het maatschappelijke belang een vorm van engagement. En dat is denk ik waar dat ik, dat ik dagelijks ook wel mee bezig ben. Uh.
0: Kritisch, mag ik jou ook zo omschrijven?
2: <laughs> uh, dat mag zeker. Uh, ik vind... Uh, dat je altijd kunt leren van elkaar. Dus het is natuurlijk ook een schone deugd om af en toe op het scherpst van de snee te debatteren en met mensen van gedachten te wisselen. Maar ik vind dat je natuurlijk wel de grens moet bewaken tussen enerzijds het kritische en het cynische. Want je kan heel snel doorslaan in het cynische, met als gevolg dat je bijna alles in twijfel trekt en niet meer het nut inziet van de dingen waar je dagdagelijks mee bezig bent. En dat is wel een grens waar ik over waak. Dus ook veel meningen natuurlijk over de politiek en hoe dat de samenleving omgaat met kinderen en jongeren. Maar wel altijd proberen om constructief en kritisch uh, de zaken aan te
0: pakken. Uh. Zie jij jezelf als een rolmodel?
2: Uh, nee, uh, hoewel dat ik soms wel in die rol wordt geduwd.
0: Uh, het is en... een lastig woord, hè?
2: Ja, omdat het suggereert dat je bijna een volmaakte persoon bent die eigenlijk... Uh, ja, al af is in zijn weg ergens naartoe, zijn bestemming heeft bereikt... terwijl ik me echt nog zie als reiziger die heel veel leert van mensen... die elke dag ook nieuwe uitdagingen op zijn bord ziet en krijgt... en zelf nog heel veel opkijkt naar andere mensen. Veel mensen die voor mij vandaag iets betekenen... die misschien morgen ook iets voor mij zullen betekenen. En dat zijn rolmodellen voor mij en dat zijn vaak ook mensen die ja, buiten de schijnwerpers heel veel doen voor onze samenleving en daar veel te weinig credits voor krijgen.
0: Mm. Maar merk je bij jongeren dat die jou ook wel wat bewonderen voor wat je doet?
2: Um, ze zijn alleszins heel steunend. Hè, dus ze vinden het belangrijk wat ik doe. Um, ik zie ook bij heel veel jongeren dat er inderdaad een vorm van oprechte appreciatie en erkenning is voor het werk dat wij eigenlijk te Koer als jeugdraad doen. En dan ook naar mij toe als persoon en als woordvoerder van die jeugdraad. Uh, en dat is op zich natuurlijk hardverwarmend. Want zonder de erkenning van al die jongeren zou het heel weinig zin hebben om te doen wat ik doe. Want het is juist in het belang van die jongeren, um, dat ik bijvoorbeeld ook hier vandaag in de zaal ja. zit.
0: En ik ben blij. Amir Bashouri, welkom in Touché. Amerikaanse zusjes Atkins, met hun wereldhit uit 2000. Dat is van voor jouw tijd, Amir Bacharouri. Klopt. <laughs> Mary Mary uh, heette ze. Uh, shackles, praise you, was, uh, was het nummer. Waarom wou je dit laten horen? Goh, omdat
2: ik eigenlijk een heel grote fan van gospel ben... Um, en ik weet niet hoe ik fan geworden ben van gospel, maar het is op de een of andere manier een goede vriend van mij, van Congolese origine, uh, die heel vaak in de kerk hè, op zondag uh, gospel ging zingen en mij op een zeker moment heeft meegevraagd. Dat moet denk ik vijf jaar geleden of zo geweest zijn. En ik ben toen op een zeker moment ook meegeweest en was eigenlijk meteen ja, overtuigd van het belang van gospel. Je wordt er instant happy en blij van. En ik vind dat ook ontspannend tijdens het studeren of ja, dat je dan plots... ...denkt dat de wereld eigenlijk een bron van vreugde en heel weinig verdriet of zo kent. Mm -hmm.
0: Je bent voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Ja. Dat is jouw derde jaar ondertussen. En laatste jaar. Ja, laatste jaar. Uh, wanneer heb jij jouw kandidatuur ingestuurd?
2: Ah, wel, het moet nu ongeveer drie jaar geleden zijn, uh, in de zomervakantie van... 2020 is dat dan zeker, heb ik mij kandidaat gesteld om adviseur van de Vlaamse jeugdraad te worden.
0: Maar dan zochten ze ook nog een voorzitter.
2: En ja, het geluk dat mij toeviel was het feit dat ik als adviseur was verkozen. En dan worden eigenlijk van die adviseurs, wordt aan die adviseurs beter de vraag gesteld wie zich potentieel als woordvoerder en voorzitter naar de buitenwereld toe zou willen positioneren. En intern ben ik dan ook aangeduid als
0: voorzitter... Klopt het dat je je kandidatuur echt een minuut voor middernacht... Ja. ...op 31 december ja. hebt uh, verstuurd?
2: Ja, en de deadline was officieel 1 januari. Als in alles wat nog op 1 januari binnenkomt, telt in principe niet meer. Uh, maar men werkt natuurlijk met jongeren, dus men is wat rekkelijk in die deadlines. Uh, maar maar die op zo'n inderdaad...
0: oudjaarsavond doen jongeren ook iets anders ja, hier? Ja, het, het is wel... Ik
2: moet het <laughs> nog eens in herinnering brengen misschien... ...maar het was toen wel corona. Hè, dus het was okay. natuurlijk ook ja. nog de avondklok... Aha. Um, dus dat zorgde er natuurlijk ook wel voor dat je de ruimte had om daar thuis je volledig op vast te pinnen. Um, en ik heb er eigenlijk geen moment spijt van gehad. Ik heb toen heel veel getwijfeld, mijn oor ook bij een aantal mensen ter, allez, te luisteren gelegd, om eens te horen en te zien of dat zij met potentieel in die rol iets zouden kunnen zien doen. Um, en vooral ook voor mezelf de vraag of dat, dat de positie was waar dat ik op dat moment het meeste impact voor zoveel mogelijk jongeren en mensen in onze samenleving zou kunnen hebben. En daar was het antwoord vrijwel
0: snel ja op. Je had je ook al laten opmerken in een open brief... aan minister van Onderwijs Ben Weits. Bij het begin van de coronacrisis was dat, april 2020. Een brief die begon met... Beste minister Weits, als leerling voel ik mij een proefkonijn... van uw onderwijsexperiment. Dat is behoorlijk aangekomen heel veel over gezegd en geschreven.
2: Ja, en ik ben toen ook uh, voor het allereerst op de radio in debat mogen gaan uh, met iemand, en dat was dan ook Ben Wets, de minister van Onderwijs op Studio Brussel was dat toen, bij Eva Tero. Um, en ik moet zeggen dat ik op dat moment eigenlijk um, samen met een aantal jongeren in het middelbaar onderwijs, hè, want wij zaten in het zesde middelbaar, wij gingen eigenlijk vertrekken naar Italië voor onze Rome-reis en de jaarsreis die viel dan in duigen hè, met, hè, door die coronacrisis. Uh, we hadden eigenlijk ook geen geen normale proclamatie meer, terwijl dat een moment is waar je heel... Ja, hard naar uitkijkt ja. en dat je dan plots ziet dat wordt mij hier allemaal afgenomen bij wijze van spreken. En wij moesten toen ook meteen als eerste naar school gaan om te zien hoe dat die terugkeer naar school zou verlopen. Want we zaten in het zesde middelbaar en omdat we dan eigenlijk worden klaargestomd om naar die eerste jaar aan de universiteit te beginnen, want ik heb het ASO gedaan, dus dan word je in principe ook voorbereid op een academische carrière, voelde ik gewoon ook heel veel ja, onbegrip bij jongeren, omdat we niet zo goed begrepen waar het eigenlijk over ging. En eigenlijk ook een gebrek aan een stem die dat ik in dat debat kwijt kon. Ik heb geprobeerd op school bij de directeur een mail te sturen um, om een aantal bezorgdheden aan te kaarten die toen eigenlijk niet... O, serieus zijn genomen, uh, maar dan heb ik besloten de brief um, ja, naar de opinieredactie van de VRT Nieuws te sturen, met als gevolg dat het gepubliceerd werd en dat ik nadien ook werd uitgenodigd uh, voor een gesprek.
0: En hoe was dat voor jou dat er ineens geluisterd werd en meteen al door de minister?
2: Ik had dat helemaal niet verwacht, um, omdat het voor mij toen vooral zoiets was van ik wil een steen in de rivier gooien en zien we dat daar dan mee gebeurt. Um, maar dat, het overviel mij op het moment zelf ook omdat ik toen aan het studeren was hè, want we hadden toen digitaal afstandsonderwijs en ik weet nog dat ik met iemand aan het bellen was ter voorbereiding van dat gesprek met Ben Wijts, en dat ik met knikkende knieën onder die tafel zat en op elk moment zoiets had van waarom heb ik hier ja op gezegd alsjeblieft kan dit niet doorgaan <lacht> uh, en dat ik op het moment ook heel snel sprak uh, omdat ik er ook gewoon heel snel van af wou zijn hoewel dat ik wel geloofde dat ik een boodschap had te vertellen die misschien op dat moment nog niet overal evenveel ruchtbaarheid had gekregen.
0: Ja. Het heeft in ieder geval geholpen om jou voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad te maken. Iedereen was overtuigd dat je dat wel zou kunnen. Maar wat houdt dat nu precies in? Je bent ja, voortvoerder, maar wat doe je nog meer?
2: Het is eigenlijk een... Uh, ja we hebben een adviesraad die maandelijks, hè, de eerste woensdag van de maand, samenkomt. Dat is dan in Brussel. Um, en je ziet die adviesraad dus voor. En wat we daar doen, dat is stemmen. Um, dus samen met 16 hè, zitten we daar dan in. Acht jeugdwerkers, acht jongeren. Um, en we denken eigenlijk na over de samenleving wat er leeft bij jongeren, welke signalen vangen wij op, wat merken jeugdwerkers, op welke grenzen stoten zij, welke uitdagingen zien wij in bepaalde wijken. En die proberen wij dan neer te schrijven en neer te pennen in een advies dat wij nadien presenteren aan het beleid. Dus dat is vooral aan de Vlaamse regering dan gericht, omdat wij ook decretaal verankerd zijn als organisatie. Dus wij, alleen de Vlaamse regering moet, als ze een beslissing nemen die een impact heeft op jongeren, eerst... Ja, haar oor te luisteren leggen bij de Vlaamse Jeugdraad om te zien dat de impact daarvan is op jongeren. En omdat we dan ook de officiële spreekbuis zijn van die jongeren- en jeugdwerkorganisaties, hebben wij ook in huis een bepaalde expertise om mee na te denken over hoe dat we die samenleving kunnen doen werken voor kinderen en jongeren. En zit je dan
0: ook mee aan tafel met de ministers?
2: Vaak. Dus wij hebben een vrij goede minister van jeugd, vind ik zelf, Benjamin Dalle. Die samenwerking loopt ook heel goed en daar... Overleggen wij ook regelmatig mee. Maar het is eigenlijk, uh, vooral ook door corona, hè, um, werd dat dan ook heel veel federaal... Hè, werd er heel veel federaal beslist, met als gevolg ook dat we vaak hè, bij federale ministers, bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Volksgezondheid, ook gingen overleggen om na te denken over hoe dat we die maatregelen voor alle jongeren behapbaar konden houden. Dus eh, het gaat van lokale politiek over regionale politiek tot bij wijze van spreken internationale politiek, omdat er ook mensen bij ons zijn die op het Europese niveau en op het VN-niveau zelfs actief zijn.
0: Je bent nu twintig. Dat ja. is toch een onwaarschijnlijke ervaring die jij nu opdoet.
2: Ah, wel. En, en het is een leerschool um, waar ik ook heel dankbaar voor ben. Omdat ik oprecht heel intelligente mensen heb mogen ontmoeten. Nieuwe werelden ook heb mogen ontdekken. Um, en elke dag verrast wordt door het engagement van jongeren. Het engagement van mensen in onze samenleving. En zelf ook gewoon aan de lopende band iets bijleer. Ah. He, al wat ik gisteren vertrouwd voelde is vandaag plots voor verandering vatbaar. Ja. Dat je dan plots merkt, van, ik heb daar nog niet op die manier naar gekeken. En dan zit je daar plots met een jongere te spreken die een totaal achtergr andere achtergrond heeft, een ander referentiekader. En dan je merkt, van, oei, daar heb ik nog niet op die manier over nagedacht. Ja. En misschien heeft hij wel een punt.
0: Maar je ziet nu het hele mechanisme achter de schermen, ja. hè, in overleg met ministers. Dat moet toch ook wel spannend zijn? Dat is in het
2: begin ook heel vaak... Vreemd, omdat je je er heel weinig bij kunt voorstellen. Er is geen handboek. Hoe ga ik in dialoog met de minister? Het is iets wat je al lerende of al doende ook een beetje leert.
0: Ah, wat heb je echt al geleerd? Um, Over dat soort dat besprek, je
2: soms he? ook heel duidelijk je punt moet kunnen maken. Onvoorwaardelijk ook een aantal eisen op tafel moet durven leggen. En als je voelt dat je niet gehoord wordt dat je desnoods met stampende voeten op de grond moet duidelijk maken dat er naar jou geluisterd zal worden.
0: Heb je dat al gedaan?
2: Um, in corona denk ik dat we dat een aantal keer zeker hebben gedaan, maar ook met een aantal adviezen rond klimaatrechtvaardigheid en rond de relatie tussen jongeren en politie heb ik het gevoel dat we heel hard in dat de maatschappelijke debat de politiek ook uit haar tent hebben gelokt om duidelijk kleur te bekennen. Is men voor een samenleving die ook werkt voor kinderen en jongeren? Of uh, wil men het bij het oude laten en gewoon verder blijven? doen, omdat het gewoon zo moet zijn. En dat is voor mij nooit
0: een valabele uitleg. Jouw mandaat loopt eind dit jaar ja. af. Hoe zou je jongeren oproepen om jou op te volgen?
2: <laughs> um, door eigenlijk gewoon je kandidaat te stellen en het op je te laten afkomen. Niet te veel zelf in je hoofd te zitten nadenken over wat dat het potentieel allemaal voor moeilijkheden kan meebrengen. Dat het potentieel misschien ook een rem kan zijn op je studies. Natuurlijk, studeren is heel belangrijk. Dus de combinatie moet wel goed zitten. Um, maar dat je onwijs veel nieuwe, mooie mensen mag ontmoeten. Dat je nieuwe, mooie dingen mag doen. Dingen waar dat je eigenlijk, bij wijze van spreken, als jongere van dacht. dat is voor mij onmogelijk om ooit te doen. En dan zit je daar plots. Het kan. Alles kan. Ja.
0: Algerijnse muzikant Rachid Taha met Yaraia. Ja. Zeg je dat goed? Yaraia, ja. En waarover zingt hij precies?
2: Ja, hij bezingt eigenlijk uh, de heimwee die dat een uh, reiziger of migrant ondervindt um, ja, bij zijn migratie of bij zijn reis. Hè. Dus bij wijze van spreken, hij als ja, persoon van Algerijnse afkomst, die dan op een zeker moment in Frankrijk terechtkomt, eigenlijk zegt hij in zijn refrein letterlijk, uh, lieve migrant, waar dat je ook heen gaat, um, je zal altijd willen terugkomen. Um, en dat is eigenlijk ook heel toepasselijk op mensen die reizen te Koer. Ik denk dat veel mensen dat ook hebben, die naar New York gaan en bijvoorbeeld vanuit Antwerpen of Gent komen en dan toch zoiets hebben van oh, onder de kerktoren daar in Vlaanderen is toch ook wel heel gezellig... Um maar
0: in hoeverre is het voor jou herkenbaar?
2: Wel, ik moet zeggen dat ik uh, natuurlijk... Hè, dat is onvermijdelijk een deel van wie ik ben. Ik heb een migratieachtergrond, dus ik heb ook Marokkaanse roots. Mijn ouders zijn eerste generatie migranten. Uh, en voor mij als persoon, als kind van de tweede generatie, speelt dat veel minder. Uh, omdat ik natuurlijk wel uh, mijn roots in Marokko heb. En het feit ja, dat dat op één generatie ja, afstand is, bij wijze van spreken is daar nog wel een zekere verknochtheid aan die roots. Hè? In de zin van, ik eet heel graag Marokkaans, ik ga graag naar Marokko, ik luister graag naar Marokkaanse muziek. Um, dus dat is natuurlijk ook wel een deel van mijn persoon. Um, maar die identiteit is complex en meerlagig. En het is daar een deel van. En dus voor mij als persoon um, weet ik ook wel dat mijn toekomst hier ligt. En het is daarom ook dat ik mij engageer voor deze samenleving. Maar bij mijn ouders natuurlijk is daar toch nog vaak... Hè, ja, als je... Bij wijze van spreken, uw ouders hebt die daar begraven zijn of uw ouders hebt die daar nog wonen. Ja, dat is dan al een totaal andere verhouding dat je met dat land hebt als je daar bijvoorbeeld heel uw je jeugd hebt doorgebracht. Terwijl voor mij is dat iets waar ik me heel weinig bij kan voorstellen.
0: Ja. Want jij bent geboren in Rotterdam. Ja. Uh... Je had een Rotterdammer kunnen worden.
2: Ja, dat, is, uh, dat had gekund. Maar ik denk... Uh, ik heb het deze week ook al gezegd. Hè, vroeg tot het inzicht komen dat Antwerpen het epicentrum van de wereld is. Ik denk dat, we, alle, dat, dat ik dat snel heb gevoeld dat mijn hart wel echt in Antwerpen ligt. En maar ik, wanneer ben je dan op, verhuisd? Eigenlijk op mijn acht, negen maanden als baby. Dus heel jong. Uh, dat was natuurlijk ook werkgerelateerd voor mijn ouders. Enzovoort. Uh, maar ik heb eigenlijk ja, heel weinig affiniteit met Rotterdam en met Nederland. Hè. Ik ken vooral Antwerpen als mijn broekzak, en Vlaanderen dan veel beter, en dan België, enzovoort. Um, en wat doen je ouders? Uh, eigenlijk gewoon arbeiders. Dus mijn ouders zijn op vrij jonge leeftijd ook wel gescheiden. Mijn vader woont ondertussen in het buitenland. Uh, dus ik ben grotendeels hè, door in mijn jeugd wel. Uh, ja, opgevoed geweest met een jongere zus van 18 ondertussen. Uh, soms durf ik nog wel eens 17 te zeggen, maar die is recent verjaard. En dan staat het huis in uh, <laughs> brand, omdat het... Ondertussen al 18 is. Hè. Um, dus um, ja, heel goed opgegroeid. Geborgen gezinnetje, veilig. Um, heel veel warmte gevoeld. Ook altijd de alleen, mogelijkheid gehad om te doen wat ik graag wou doen. Maar heb de... je een
0: vaderfiguur
2: gemist? Nee. Um, dus dat contact was er ook altijd vrij goed. Um, maar het is wel voor mij altijd zoiets geweest van... Uh, ja, dat is nu eenmaal zoals dat het is. Dus ik heb dat ook nooit als kind in vraag gesteld. En eigenlijk vandaag ook niet. Um, omdat ik vooral, zoals ik zeg, heel veel liefde thuis heb gevoeld en nooit liefde op de een of andere manier heb gemist. En dat is zo'n mooi gevoel als je daarmee in het leven kunt staan, dat je die liefde niet meer buiten moet gaan zoeken, niet meer moet gaan opzoeken actief, omdat je het eigenlijk al hebt. En dat is wat ik soms ook merk bij jongeren die thuis opgroeien in een gezin waar er misschien weinig liefde is, waar er misschien weinig wordt omgekeken naar de toekomst van die kinderen en misschien meer... Of, of korter worden gehouden dan ik, uh, werd uh, kort gehouden. Dat je daar soms voelt, zij hunkeren naar iets, omdat ze thuis die leegte hebben gekend, van thuis te komen, onder een warm deken te zitten, het onvoorwaardelijke vertrouwen van je ouders ook wel te voelen. Als je dat meekrijgt van thuis uit, denk ik dat je als kind gewapend bent om met de borst vooruit de wereld te veroveren. En ja, dat is zo mooi, want voor mij, hè, die onvoorwaardelijke liefde, dat was misschien wel wat iets te kort door de bocht, omdat natuurlijk onderwijs thuis voor ons heel belangrijk was. Mijn ouders hebben geen hoger onderwijs kunnen genieten en hebben dat diploma dus ook nooit gehad. En dus voor hun was de grootste droom eigenlijk een zo klein mogelijke droom voor zoveel mogelijk mensen, namelijk een diploma... Hebben. En dan zie je soms hoe een wens zo banaal kan worden. Hè? Want vandaag in onze samenleving las ik recent 50% van hè, de studenten... Of, of er is 50% heeft ondertussen een masterdiploma onder de jongeren. Dat je denkt van, wow, um, voor mij thuis was dat zoiets van levensbelang. Dat ik gewoon moest gaan studeren, dat ik goede punten moest gaan halen. Dat een 8 op 10 onvoldoende was, want een 9 en een 9,5 en een 10 op 10 waren ook mogelijk geweest. Um, ja, dat zorgt ervoor dat je dan ook het belang van het onderwijs echt voelt. Um, en die voorwaardelijkheid of zo, daar ben ik altijd op een heel goede manier mee omgesprongen. Omdat je soms als kind zoiets hebt van, oh, weer al naar school gaan. En ja, mama, ik heb soms wat moeilijkere momenten op school. En nee, natuurwetenschappen is niet echt mijn ding, maar geschiedenis wel. En daar wil ik die 98 op 100 halen. Um, maar het is ook onwijs mooi, omdat je ziet... Er, het, het is iets waar veel kinderen in de wereld geen toegang tot hebben. Waar dat kinderen soms op blote voeten... Ja, moeten voetballen op straat, mee moeten een school opbouwen waar dat je dan geen goed dak hebt, waar dat je dan geen goede leraren hebt, waar dat het misschien niet veilig is om naar school te gaan, terwijl wij dat hier allemaal wel hebben. En dan denk ik, dan is een diploma behalen een van de weinige dingen. Als dat is waarmee dat ik mijn ouders kan trots maken, dan met alle plezier.
0: Ja, Lele van K3. En ja, Amir Bashroeri zit hier nog net niet mee te zingen met het nummer, maar wel lichtjes te dansen. Het is jouw jeugd, hè, Amir. Ja,
2: uh, ik, ik denk dat er nu een aantal luisteraars zijn die mij vermoedelijk zullen willen stenigen. Uh, maar ik wil het <laughs> eerst verdedigen. Uh, omdat ik vind dat iedereen een recht heeft op een eerlijk proces. Dat is één. Maar twee is denk ik voor mij ook dat... Um, ik in de derde, kleu Allee, derde kleuterklas, moet dat toen geweest zijn, uh, hebben wij voor ja, de proclamatie toen een musical moeten maken. En hebben wij ook een toneelstuk enzovoort moeten voorbereiden. En wij hebben toen ook op dit lied moeten dansen. Uh, dus dat was heel... Uh, ja, Karel, uh, Karen, Liever, Christel en uh, Kathleen toen nog, hè, in mijn tijd, zoals ze dat dan zeggen, uh, waren toen ja, de bekende meidengroep, waar mijn zus dan ook onwijs grote fan van was. Dus die deed ook mee aan alle... K3-shows gingen er allemaal naartoe. Uh, al die series, hallo K3 en weet ik wat, allemaal volgen. De merchandising, brooddozen en weet ik veel. En dus ja, onvermijdelijk sloopt dat dan ook binnen bij ons thuis. Uh, maar ik heb wel altijd een... Ja, toch uh, voorliefde gehad voor uh, K3, omdat ik vind dat ze... Uh, ja, gewoon op een heel swingende manier soms mensen ook gewoon kunnen betoveren, een, een glimlach op onze gezichten kunnen doen verschijnen. En dat vind ik de kracht ook van zo'n muziek.
0: Ja. Um. Je bent geëvolueerd, mag ik zeggen, van K3 <lacht> naar Anténor Fermin, ja. de antropolo antropoloog, van wie je een quote hebt meegebracht ja. die je absoluut wil voorlezen.
2: Ja, dus um, ik zal misschien beginnen met de quote voor te lezen. Uh -huh. hè. Dus, Don tous les pays. Waarin in iedere race het progrès niet effectueert, niet realiseert, niet tangible wordt. Als de sociale inferieur, die altijd de majoriteit, opent aan de intelligentie, de puissance, de digniteit en het welzijn. Vrij
0: vertaald. Het
2: gaat eigenlijk over het feit dat als de sociaal zwakkere groepen in de samenleving, die altijd de meerderheid vormen van een samenleving, zelf het heft in eigen handen willen nemen, dat ze op die manier ook hun levensstandaard kunnen verbeteren. En voor mij staat dat een beetje in het teken van uh, sociale mobiliteit. Hè, wat ik een heel belangrijk proces vind. Omdat ik het zelf ook deels heb mogen doorlopen. En, en
0: wat is dat precies voor jou, die sociale mobiliteit? Wel, Voor mobiliteit.
2: mij betekent dat heel concreet de sprong van het kansarme naar het kansrijken. Hè. Dus ik ben opgegroeid in een gezien, hè, Want mijn ouders spraken de taal niet perfect, tot op de dag van vandaag ook niet. Ze waren gewoon arbeiders, waren geen hoogdravende intellectuelen die met allerlei euh, levenswijsheden uit de boeken euh, ja, op tafel gesprekken voerden. Euh, maar wel altijd mensen die doelbewust hè, euh, hè, ons wel de toegang verschaften tot boeken. Euh, dat liefde, of, of die liefde en dat belang van onderwijs valt natuurlijk ook onder die sociale mobiliteit, omdat onderwijs altijd een motor is geweest voor die sociale mobiliteit. Dat eigenlijk vandaag minder is. Dus je voelt ook aan alles dat die kansenmotor sputtert. En ik wil mij mee inzetten voor die strijd om die terug aan de praat te krijgen. En thuis was dat voor ons ook altijd cultureel kapitaal heel belangrijk. Dus wij kregen strips die we moesten lezen, boeken die dat we thuis moesten lezen. En ook heel veel leraren, jeugdwerkers, die op mij een grote impact hebben gehad, omdat die... Ja, de lat altijd maar hoger en hoger en hoger legde en mij eigenlijk nooit het slachtoffer hebben gemaakt van lage verwachtingen. Um, en dat heeft mij eigenlijk als persoon ook echt gevormd, uh, omdat ik vandaag ook zelf voordees aan kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Um, en dat ik daar soms ook merk dat er een heel grote kloof gaat, of diepe kloof, tussen ja, hun achtergrond en de mijne. Want in zekere zin delen wij wel die kansarmoede. Uh, maar bij hen strekt dat dan ook zo ver dat het gaat over kennisarmoede, terwijl bij ons. Thuis uh, mijn moeder tot op de dag van vandaag... ...als ze Kathleen Kools op ter zaken... ...een politicus het vuur aan de schenen ziet liggen... ...ja, dat is voor haar... ...een ervaring, een beleving... ...waar dat ze heel veel plezier bij heeft. Uh, en, en bij hun is het dan... aja Karrewit is zelfs iets waar dat ze het, of waarbij ze tot in keulen horen donderen. Ook een uitdrukking die ze bijvoorbeeld niet zouden kennen... Uh, en ik heb daar ook wel altijd de neiging gehad om met die kinderen op een goede manier uh, na te denken over ja, wat dat een boek kan betekenen voor die, hun sociale mobiliteit mm -hmm. en wat dat het onderwijs betekent de kracht van het lezen ook om elkaar te begrijpen ja, want het is een
0: probleem, hè? de kwaliteit van het onderwijs gaat enorm achteruit zowel qua taalkennis als qua kennisoverdracht kan jij de vinger op de wonden leggen waar het vandaan komt?
2: Uh, was het maar. Uh, want dan had ik waarschijnlijk een toverstokje om in één keer te kunnen zeggen, dit moeten we anders doen. Ik denk dat het onder andere wel te maken heeft met een aantal gegevens. Als je kijkt concreet naar de manier waarop we in onze samenleving omgaan met kennis. Je merkt dat daar toch een tendens is van meer belang te hechten aan vaardigheden. En dat is op zich een evolutie waar ik het zeker mee eens ben. Alleen lijkt mijn voorkennis kennis over iets essentieel om vaardig te worden in dat onderwerp. Neem nu concreet, als we jongeren democratisch burgerschap willen aanleren, heeft het heel weinig zin om te snappen hoe dat bijvoorbeeld de Franse revolutie... Ja, eigenlijk in die tijd tot stand is gekomen. Waarom mensen voor hun vrijheid hebben moeten vechten. Waarom gelijkheid in die tijd niet evident was. En waarom dat dat in, vandaag in onze samenleving ook niet is. Om die mechanismen te snappen, moet je een vorm van achtergrondkennis hebben. En dat bewijst ook elk wetenschappelijk onderzoek, dat je daardoor gemakkelijker nieuwe kennis kunt verwerven. Anderzijds merk je dan ook wel... Ja, dat, de taal, het taalniveau gaat natuurlijk achteruit. Um, een op vier jongeren heeft vandaag heel veel moeite met begrijpend lezen. Um, kan eigenlijk een tekst niet meer lezen en onthouden wat daar heeft gestaan. Dus zo'n quote, ik merk dat nu soms ook bij mijn leerlingen, als we dan twee pagina's lezen, um, dat ze eigenlijk totaal niet snappen wat dat daar is gezegd geweest of wat dat daar is voorgelezen geweest. En ja, je ziet ook, hè, we lezen veel minder voor. Hè, ouders ook, middenklasse. kans daar maakt eigenlijk niet meer uit. lezen veel minder voor aan hun kinderen. En daarbij denk ik dat we ook als samenleving, als mensen... ...een verantwoordelijkheid hebben om dat belang van lezen terug... ...bovenaan die agenda te zetten, om voor elkaar te lezen... ...om elkaar eigenlijk ja, te voeden
0: met levensinzichten. Ja. Zou het ook kunnen dat het misschien een beetje te saai is in de klas? Sociale media biedt zoveel entertainment, kleur en vrolijkheid... Um, en, en als je toch, dat vergelijkt met wat er in de klas gebeurt.
2: Ja, en, en dat is natuurlijk de eeuwige discussie. In hoeverre moet het onderwijs jongeren eigenlijk, uh, ja, bij wijze van spreken, gaan tegemoet treden in hun eigen wereld. En ik geloof juist, en dat is waar dat onderwijs voor mij ook zo een wereld in openging. dat was juist omdat ik werd gesleurd in een andere wereld. Ik kwam eigenlijk vanuit mijn wereld, waar dat alles vanzelfsprekend voelde. Ik werd bij wijze van spreken ontbloot. Er werden nieuwe inzichten aan mij vastgehangen. Ik werd eigenlijk opgekleed met nieuwe zaken, waar mm -hmm. ik het eigenlijk op voorhand neem. Nu Multatuli, Michel Wellebec, Ik weet nog, in het vijfde, zesde middelbaar... Vond je, dat,
0: vond je dat spannende lessen?
2: Ik vond het heel boeiend, omdat je op die manier eigenlijk um, ja, zaken waar je in de wereld mee bezig bent, om dat te bevatten, is onderwijs heel belangrijk. En ik denk dat je als onderwijs leraar hé, vaak misschien onbewust niet beseft dat er wel degelijk een wereld open ligt om de wereld van jongeren te integreren in uw klascontext, om daar dan nieuwe inzichten aan vast te knopen. Ik zie dat ook bij de boeken die ik voorlees. Hé. Veel van de kinderen uh, aan wie ik voorlees hebben een islamitische achtergrond, uh, want ik, geef ook, allee, ik, ik lees ook voor in een concentratieschool in uh, Antwerpen. Uh, en daar merk ik ook dat het soms... Als je bijvoorbeeld aan een boek van Michel Wellebeck... Dat zijn kinderen van tien, elf jaar, dus heel gewaagd. zullen ja, niet al lees je tappen. dat voor? Ja, ik doe dat wel. Ja. Omdat ik vind dat literatuur moet schokken, uh -huh. moet uitdagen. Uh -huh. En dat is ook de taak van ons onderwijs. Het moet niet ervoor zorgen dat je bij wijze van spreken bevestigd wordt in je eigen gelijk. Maar dat je wel leert dat er verschillende opinies zijn. Dat je tien mensen hebt, elf opinies. En dat je op basis daarvan zelf een nieuw evenwichtig... ...oordeel kunt vellen over een bepaalde zaak... ...en daar ook alleen maar als mens sterker en rijker uitkomt. En ja, dat is Voor het onderwijs ligt daar, denk ik, een belangrijke taak. En ik merk dat ook bij heel veel leraren... ...die elke dag met een ongelofelijke drive uh, voor de klas staan. Dat ik soms zelf ook zoiets heb van... ...ik moet in dat onderwijs gaan staan... ...omdat ik zo misschien meer dan wel een steen in die rivier kan verleggen. Uh, maar wat dat de toekomst brengen zal, daar durf ik nooit... Uh, ja, uh, op in te zetten uh, met geld of zo. Aha. Omdat ik ook heb geleerd dat je soms de zaak wat op je moet laten afkomen en dat er dan plots heel nieuwe mooie dingen voor je opengaan.
0: Maar je hebt nu wel voor die rechtenstudie gekozen. Ja. Was dat met een, ja, uh, met een soort ambitie in het achterhoofd?
2: Ah, wel, uh, het, het, het erge is, en ik hoop dat er geen professoren zijn die meeluisteren, uh, maar dat ik op 17-jarige leeftijd tijdens corona zoiets had van oké, okay, ik wil aan de universiteit gaan studeren um, en ik wil sowieso iets hè, doen uh, in de mensenwetenschappen, zo min mogelijk uh, zoiets tech, uh, technisch-economische wetenschappen of, of, of industrieel ingenieur en zo. Dat is zeker iets wat ik niet wil doen. Wat blijft er dan over? Pol en sok, rechten... Uh, taal en letterkunde enzovoort en ik had dan zoiets van ja, ik weet niet wat ik ga doen dus ik pak maar rechten, want ik heb vernomen ergens dat daar alles van die zaken wel in zit vervat um, en gaande de weg heb ik die studie wel leren appreciëren hoewel dat dan natuurlijk een haat en liefde verhouding blijft hè. Ja. Dat je, ja, het, het is een een studie aan de universiteit vandaag uh, is nog vaak uh, vooral het vermogen moeten kweken om kennis te kunnen reproduceren, wat aan zich heel belangrijk is. Maar ik vind dat je ook iets met die kennis moet doen. Hey, recht is natuurlijk een uitdrukking van bepaalde waarden in een samenleving. Hey, we hebben het recent ook gezien hey, met uh, de zaak Sandadia. Um, waar dat je ook merkt, hey, een jurist zou wel snel zeggen ja, de wet is de wet, dura lex zet lex en harde wet is een wet. En daarmee stopt de discussie. Terwijl ik vind, nee, de discussie begint pas van het moment... Dat een arrest of een uitspraak wordt geveld, omdat je dan op zo'n moment als samenleving het debat kunt voeren over wat dat jij als ja, ondermenswaardigheid verstaat, wat dat jij als samenleving onder gelijkwaardigheid verstaat, hoe dat je die principes die heel groot lijken kunt vertalen in concrete elementen in de wet. Uh,
0: maar maar welke is... aanvulling zou jij maken op het proces Sandadia? Uh, dat ik vooral
2: vind uh, dat alle juristen in spe, maar ook alle juristen die vandaag bestaan, uh, het vaak ook heel goed bedoelen hè, door bijvoorbeeld te zeggen dat er hè, bij wijze van spreken een uitspraak is geveld, we geen inzage hebben gehad in dat rechterlijk dossier en daardoor dus ook heel moeilijk een oordeel kunnen vellen over alle aspecten van die zaak, maar dat we ook niet mogen vergeten uh, dat recht natuurlijk ook iets is waar dat je alleen maar mee bezig bent als je echt in die studie volledig elke dag in die studieboeken moet leren, in een burgerlijk wetboek, in een strafwetboek enzovoort, wat dat daarin staat. Voor heel veel andere mensen, als je het daar hebt over het verschil tussen onopzettelijke en opzettelijke doodslag, die horen het tot in keulen donderen. Die weten niet wat je het over hebt. En dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja, je moet je bijscholen. Educate yourself. Maar ik vrees dat de samenleving niet op die manier werkt. Ik denk dat elke jurist de taak heeft om mee te proberen die zaken uit te leggen aan mensen die daar misschien als leek in die discussie staan. En vooral ook... Ik weet nog in uh, een van de eerste lessen, hè, bronnen en beginselen van het recht, hè, het ABC van het recht wordt dat dan genoemd, um, kregen wij de quote uh, mee, het hoogste recht is ook het hoogste onrecht. Um, en ik vind dat daar ook hè, die eeuwige tweespal tussen enerzijds het concept recht en rechtvaardigheid en hoe dat je die twee met elkaar moet verzoenen, dat is een eeuwige tweestrijd waar dat je nooit een alomvattend en absoluut antwoord op zult hebben, omdat recht gaat over mensen, over concrete zaken soms ook. Um, en ik denk dat we uit die discussie vooral moeten leren dat er begrip ook moet zijn voor elkaar, voor elkaars gevoeligheden en ook voor elkaars opvattingen over het recht en menswaardigheid. Want er is een verscheidenheid aan
0: meningen en de ander kan ook gelijk hebben. Er zijn nu al mensen die wachten tot jij advocaat bent, hè? Oei, van de duivel? <laughs> Hoop ik niet. <laughs> uh... <laughs> wereldhit van Michael Jackson uit 1982, Billie Jean. Amir Bashroori, wat heb jij met Michael Jackson? Goh, een, een
2: poppidoo waar ik altijd naar heb opgekeken. Um, omdat ik gewoon, ja, die muziek, ik heb als kind altijd geprobeerd om te moonwalken. Het is me nooit gelukt. Ik blijf het proberen tot op de dag van vandaag, want je weet maar nooit. Misschien dat het ooit komt. Hè. Um, maar ik vind het gewoon, ja, de stem, de combinatie met de dans, uh, ja, er... Het is gewoon uniek. Er is geen tweede Michael Jackson. En, en dat is zo... Maar is hij voor jou
0: van zijn voetstuk gevallen toen het nieuws over het grensoverschrijdend gedrag met minderjarige jongens aan het licht kwam?
2: Ah, wel, het, het, in heel die maatschappelijke discussie maak ik wel altijd abstractie tussen de kunstenaar en de kunst zelf. Dus ik vind natuurlijk... Uh, Heel moeilijk, hè? omdat zoals ik al zei, als uh, persoon die dat ook allemaal niet echt op de voet heeft gevolgd, niet precies weet van waar dat die klachten dan kwamen, hoe dat die dossiers dan specifiek in elkaar zaten. En dat is ook een beetje de tragiek van een rechtenstudent of een jurist, dat je daar zo hard in wordt gekweekt in een vorm van... Ja, hard denken heel theoretisch ook. Dat ik me daardoor niet 100% over durf uit te spreken. Maar dat ik wel altijd vind, hè, um, dat is ook een discussie die ik vaak heb met mijn jongere zus van 18 aan de keukentafel. Ja, als er bijvoorbeeld in tijden van Allee, cancel culture. Hè. Ja, zijn er nu eenmaal beroemdheden die soms over de schreef gaan? Wat doen we met die muziek? Wat doen we met die boeken? Wat doen we met die films? Maar zoals ik al zei, ik vind kunst, literatuur, muziek, dat moet schokken. Um, en het mag soms schuren. Het mag
0: mm -hmm. soms wat pijn doen. En het dus, doet... um, je hebt mij een boek gesuggereerd van Paulo Coelho, ja. De Alchemist. Schuurt dat?
2: Ja, wel. Dus dat is een beetje nu wat, uh, de paradox erin. Omdat het gaat over hey, de jonge herder die een beetje zijn leven, uh, levensdroom hey, de verborgen schat gaat najagen. Huh? Um, en ik vind dat dat niet 100% schuurt me hoe dat ik er uh, in het leven sta. Maar wel, ja, als ik het bijvoorbeeld heb over een droom, en ik merkte dat dan ook voordat ik dat boek las, had ik zoiets van oh ja, sommige dromen die lijken zo ver te liggen van waar dat ik vandaag sta... En soms zitten de dromen ook in heel kleine dingen. Dus onderweg, als hem de alchemist tegenkomt, ja, wordt hij gevoed met allerlei levensinzichten, met levenswijsheden, waar dat, denk ik, mensen miljarden euro's voor zouden betalen en die soms zo... Ja... Juist zijn. En dat je tijdens dat boek gewoon voelt van... Hè, want ik schrijf natuurlijk die columns en dat zorgt er dan ook voor dat je met een andere bril bepaalde zaken gaat beginnen lezen. Dat je denkt van, oh, die zin is zo mooi geschreven en ik zou hem eigenlijk willen letterlijk overpennen. Maar dat je dan merkt, ja, ik ben hier nu alles aan het overpennen en ik ben ondertussen al aan twintig pagina's waar dat ik gewoon letterlijk het boek heb overgeschreven. Ik vind dat een gevoel, dat je dat bij een boek hebt, dat je denkt van, dit had ik willen schrijven. Die dat ik zo wil zien en die dat ik zo wil zeggen, ja, dat is zo mooi. En je wordt daar inderdaad gewoon als mens rijker van. En daar heb ik ook gewoon geleerd. Hè. Dat is ook euh, toen dat ik het voorlas euh, aan de leerlingen, euh, dat ik ook zei, ja, nothing is impossible. En the sky is inderdaad wel de limit. En dat is wat dat vaak ook in boeken heel mooi is. Hè. Je leert kijken door de ogen van een
0: ander. En je leest ook zeer kwalitatieve boeken. Uh, de titels die je al hebt genoemd, uh, die staan echt wel bovenaan uh, de lijst van, uh, van heel veel mensen. Maar ik ben blij dat je ook guilty pleasures hebt.
2: Gelukkig, ja. <laughs> uh, de verhulstjes, bijvoorbeeld. Ja, yeah. <laughs> ja ik ben natuurlijk. Wat uh, is jouw een... manier
0: van ontspannen?
2: Ja, ik ben natuurlijk een gewone sterveling. Dus uh, voyeurisme is mij als mens dan ook niet vreemd. Uh, ja, ik vind dat gewoon uh, buitengewoon. Ja, graaf, zoals dat ze in Antwerpen zeggen. Ja. Uh, om te zien hoe dat een wereld die voor mij eigenlijk heel vreemd is. Ik bedoel, een villa in St. Tropez, daar kan ik me dus echt niks bij voorstellen. Nooit in St. Tropez geweest. Uh, en al zeker niet in zo'n villa. Uh, maar dat je dan toch ziet hoe dat bepaalde families zelf in het leven staan. Hoe die families soms ook heel banale discussies kunnen voeren over de hond. Over een zwembroek, over een speedo. Uh, ja, ik vind dat dat heel boeiend is en daardoor ontvlucht je ook een bepaalde ellende of zo die dat zich in de wereld stelt of die dat zich in de wereld uit hè, dat je dan zoiets hebt van dit is nu mijn moment, mijn klein uurtje waarbij dat ik even in het hoofd opga, of mijn deel van de familie verhulstjes waan. Um, en dat je dan eigenlijk nadien toch zoiets hebt van... Waar heb ik nu naar gekeken? Sommige <laughs> mensen zullen zeggen, ik ben wat hersencellen verloren. Ik denk dan, ik ben er iets menselijkerwijzer op geworden.
0: Hier verlies je denk ik geen hersencellen bij. Uh, deze muziek hoort bij uh, de serie Homeland. Prachtige muziek trouwens, uh, die daarin te horen is. Die heb jij bekeken, hè? Ja, Gaat Claire over ja, ja, ja. Claire Danes, die daar een CIA-agent uh, speelt. Man is depressief. Mm -hmm. Wat heel... vind je er zo fascinerend aan? Om... Oh,
2: hoe dat je eigenlijk uh, hoe dat het geweten soms kan vroegen. En, en dat je zo als persoon. Misschien het gevoel hebt dat je gelijk hebt, maar daarom ook nog niet altijd gelijk krijgt. In onze samenleving is dat heel vaak het gevoel. Hey, we gaan in een bepaalde discussie staan. En we, we maken soms ook al op voorhand duidelijk van... Ja, maar ik heb hier wel heel veel onderzoek naar verricht. En jij komt hier maar uit de losse pols vertellen. Ik heb hier twee, drie masters. En jij hebt zelfs geen hogere studies um, doorgemaakt. Waarom zou ik dan naar u moeten luisteren? En dat je daar voelt die kloof tussen het hebben van gelijk en het krijgen van gelijk. Waarbij dat we soms mensen op basis van een diploma beoordelen. En niet Leerrijk, kijken naar he? de mens daarachter. Ja. Dat is gewoon iets van een vervlogen tijd.
0: Radio E. e. Duché de en met Amir Bashroori. Hij was pas 18 toen hij voorzitter werd van de Vlaamse Jeugdraad. Zijn vurig pleidooi voor sociale mobiliteit heeft alles te maken met zijn eigen traject. Als zoon uit een kansarm gezin droomde hij van een kansrijke toekomst. Maar hoe moet het verder? Wat gaat hij doen na zijn rechtenstudie? Kijkt hij ernaar uit om voor het eerst te mogen stemmen? En wat betekent het geloof voor hem? Dit is Touché met Amir Bashroori. Goedemiddag.
1: You know,
3: every now and then I think you might like to hear something That's from us. Job, nice and easy, Working but there's just one thing, you see, we day. never ever do nothing but I nice and day. easy. We always do it nice good. and rough, but we're going to take the beginning of this song and do it Big, easy, and but then we're going to do the finish, rough. Me. Where we do Keep Proud Mirror. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. I left a good job in, in the city. city.
0: Tina Turner en Proud Mary. Tina Turner is drie weken geleden gestorven aan een lang ziekbed in haar huis in Kusnacht in Zwitserland. Amir Bashroorig, is dat nieuws dat jou ook heeft geraakt? Ja,
2: want op het moment zelf uh, was ik in de Roma uh, omdat ik uh, een panelgesprek voor een mental health expo van de organisatie Young Phoenix aan het modereren was. Um, en op een zeker moment he, stap ik af van dat podium en he, hoor ik iemand mij influisteren dat Tina Turner overleden was. Um, en ja, op een zeker moment, he, wij blijven daar zo zitten um, en het eerste wat in mij opkomt is inderdaad roll Rolling En dat was heel grappig om te zien, omdat je dan eigenlijk meteen met vijf, zes man hetzelfde aan het zingen was en dat je voelde van er ontstaat een bepaalde connectie doordat je inderdaad he, dezelfde zangeres kent, doordat je hetzelfde liedje kent en dat je daardoor ook een gevoel ja, toch van vernies ervaart, hoewel dat ik niet. Nooit persoonlijk heb gekend. Maar dat is toch altijd bij mensen die dat je op tv of, of, of op de radio hoort: dat je zoiets hebt van ja, het is precies alsof ik ze kende en ze worden mij nu
0: ontnomen. Ja, dus misschien en het ook is ook ooit... niet jouw generatie, maar ja. een icoon en dat overstijgt alles ook, alles. ook voor jou. En iedereen ook. Ja. Ja. Volgend jaar zijn het verkiezingen. Spankt. Jij mag voor de eerste keer gaan ja. stemmen, want zo jong ben jij. Je bent nu twintig, dus volgend jaar gaat het gebeuren samen met 1 miljoen andere jongeren. Ja. 10 procent van de bevolking, dat is nog nooit zoveel geweest. Op 9 juni de Europese federale en regionale verkiezingen. En dan op 13 oktober provincieraad, gemeenteraad en districtsraad Kijk jij daar naar uit?
2: Um Eigenlijk wel, uh, omdat ik het één nog nooit heb meegemaakt. Uh, Al zien dat ik actief moet nadenken aan een debat. Wie heeft mij nu het meest overtuigd waar dat ik dan potentieel op zou kunnen stemmen? Ik heb natuurlijk de vorige verkiezingsshows enzovoort ook wel gevolgd. Maar nooit met de ja, gedachte, achterliggende gedachte dat ik eigenlijk misschien zelf in de ochtend eerst hè, mijn stem ga moeten uitbrengen in het stemhokje en nadien naar die verkiezingsshows ga moeten kijken of dat de groei voor wie ik dan heb gestemd ook door de Vlaming hè, uh, bijvoorbeeld een uh, regering ingeloodst zou kunnen worden. Uh, dus ja, ik kijk daar met een zekere ja, nuchterheid ook wel naar, omdat ik... Uh, ja, ik ben natuurlijk heel veel met politiek bezig. Hè, omdat je natuurlijk, ja, als je die adviezen geeft aan politici enzovoort... Je komt ze vaak tegen. En je weet ook dat er in de samenleving veel bougeert en beweegt. Um, maar het is niet altijd dat ik zoiets heb van... Oh ja, het zijn verkiezingen. Um, en dat ik bij wijze van spreken slapeloze nachten ga
0: beleven. Um, omdat ik misschien het foute bolletje zou inkleuren. Maar jij lijkt mij nu van nature zeer geïnteresseerd. Dat is niet bij alle jongeren zo. Hè? Nee. Want wat is het? De helft heeft nu al laten weten... Dat ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn om te gaan stemmen.
2: Nee, en, en daarmee dat ik denk ook dat je u er als samenleving niet bij mocht neerleggen, omdat je natuurlijk in een democratie zit. En een democratie is heel broos en kwetsbaar en is gedoemd om te mislukken als er geen democraten meer zijn om die democratie in leven te houden. Um, en dat is natuurlijk wat ik vaak ook merk bij jongeren. Hè. Het is natuurlijk nog een jaar voor de verkiezingen, dus er is nog wel wat tijd. Hè. We hebben ook met uh, de Vlaamse Jeugdraad en de ambassade het project, 'Is zijn nu, uh, gelanceerd, waarbij we met honderd jongere ambassadeurs gaan proberen om jongeren toch warm te maken, uh, om die stem toch echt uit te brengen, omdat je op die manier ook mee je stempel kunt drukken op de samenleving. En het ergste van al is dat jongeren een mening hebben over de politiek toekomst in onze samenleving, maar heel moeilijk die politieke overtuiging weten te vertalen in een concrete stem voor een partij in het politieke landschap. Dus ik maak daar ook altijd een abstractie tussen het partijpolitieke en het politieke, omdat ik vind dat het politieke over veel meer gaat. Dat is ook echt een ja, bandbreedte die zo breed is bij wijze van spreken dat je daar door enkel het te verengen tot de partijpolitiek eigenlijk onze samenleving bij wijze van spreken enkel overlaat aan de politici terwijl ik denk dat er heel veel belangrijk werk gebeurt buiten dat parlement hoewel dat het parlement natuurlijk ook heel belangrijk is
0: En het doel van dat project is aan u. Ja. daar is ook een web, website van is de bedoeling om, om jongeren echt te motiveren ja. om de politiek te gaan volgen ja. wat vertellen al die partijen wat vertellen de politici de politici zijn zelf ook al begonnen aan hun strijd hè, voor de kiezer. En zeker bij de jongeren op TikTok.
2: Ja, ik eh, zie het natuurlijk ook wel. Hè. Ik zit zelf ook op TikTok. Hè.
0: Ja, ik ben natuurlijk een kind van mijn
2: eigen generatie. Dus euh, ik merk inderdaad ook wel, hè, nu af en toe, als ik zoiets word uitgenodigd op events of zo, om te spreken, dat je dan merkt, aha, het is precies campagnetijd, Want plots zijn er veel meer politici op aanwezig dan twee jaar geleden. En natuurlijk, hè, ze verrichten heel veel belangrijk werk achter de schermen tijdens uw mandaat. En ja, als het mandaat bijna stilaan ten einde komt, moeten ze bij wijze van spreken opnieuw de zegen uh, van uh, de kiezer krijgen of zo. Uh, en daar valt op zich heel veel over te zeggen. Uh, maar ik heb altijd wel zoiets gehad van... Uh, ja, ik, ik zeg het ook vaak, ik krijg geregeld de vraag ook van jongeren of mensen die dan per definitie denken omdat je iets maatschappelijks doet of iets in de samenleving doet, dat je daarom ook in de partijpolitiek gaat, terwijl dat ik altijd heb gezegd dat ik niet geloof dat dat voor mij een plek is waar dat ik mijn stem in zou kwijt kunnen. Ook omdat ik ja, toch ergens een angst heb om mijn principes te moeten verlogenen voor een hoger doel waar ik mij als persoon heel ongemakkelijk bij zou voelen, namelijk voor het partijbelang. Ook op momenten wanneer dat partijbelang in mijn ogen niet noodzakelijk overeenstemt met het algemeen belang. Uh, hmm. En daar zou ik het heel moeilijk mee hebben als mens. Ook omdat de, ja, ik, ik heb niet te kampen met grootheidswaan om te denken dat ik op mezelf als individu uh, het hele systeem naar mijn hand ga zetten en plots het hele systeem ga kunnen veranderen. Ik denk dat bescheidenheid op dat moment echt wel een schone deugd is om te kunnen zeggen, de realiteit wijst vaak uit dat je eerder wordt veranderd door de politiek dan dat je de politiek zelf echt kunt veranderen.
0: Welk advies zou jij de politici willen meegeven? met het verkiezingsjaar in de um, Om
2: zich niet te laten opjagen door de publieke opinie. Uh, Elia Leonard Pfeiffer heeft daar recent ook een heel mooi boek over geschreven. Ik ben daar nog in bezig. Dus, uh, maar het gaat inderdaad daar ook over. Hè, de verhouding tussen populisme en een democratie. Eh, politici moeten natuurlijk luisteren naar het signaal van de kiezer. Uh, maar we moeten natuurlijk ook wel in het achterhoofd houden dat de kiezer niet bestaat. Hè. De publieke opinie. Ja, dat is vijftig tinte grijs. Het is niet zwart of wit. En mensen hebben soms gelijk... Soms niet. En je hebt soms mensen waarmee je het eens bent en soms mensen waarmee je het oneens bent. En ik denk dat de democratie juist een ode is aan dat meningsverschil. Juist een manier is om die meningsverschil te overstijgen en tot een compromis te komen. Um, en dat is iets wat ik vandaag in onze politiek echt wel mis. En je merkt dat politici worden opgejaagd door slechte peilingen daar ook heel angstig voor zijn. En dat snap ik natuurlijk, want het gaat over hun idealen. Uh, maar Erik Kessner, uh, een Duitse schrijver, zei ooit... Uh, dat hij het liefst van aan leraar zou willen worden... omdat kinderen nog rijp zijn voor idealen. Um, en ik denk dat dat ook iets is wat we onze politici moeten meegeven. Vecht terug voor je idealen. Overtuig mensen van de reden waarom dat je in de politiek bent gestapt... en waarom dat je die politiek denkt ten goede te kunnen veranderen voor die mensen. Maar ga geen stap achteruit zetten... als je plots wordt teruggefloten door een deel van de kiezers. Want de publieke opinie,
0: het bestaat niet. Hoe zou jij willen dat de politiek evolueert... Want het gaat over jouw toekomst, hè? Uh, ja toch naar een
2: iets vrijere uh, open sfeer, waarin dat debatten echt wel mogelijk zijn, zonder debatfiches. Eh, wat je vandaag toch soms nog merkt, is dat uh, eh, politici heel snel ook uh, het systeem ans, aan zich verdedigen, wat dan natuurlijk ook wel logisch is vanuit hun oogpunt. Ik wil voor alle duidelijkheid niet heel antipolitiek en cynisch klinken, want ik moet die jongeren nog overtuigen om te gaan stemmen. Uh, maar ik denk juist dat het daarom onze taak is als democraten, als jongeren in een samenleving, om te zijn, om met de voeten vooruit te kunnen zeggen van kijk dit systeem waarin dat we elkaar naar de mond praten, waarin dat we ons laten opjagen door een slechte peiling, dat is geen duurzaam model en daar schieten we ons eigenlijk op de langere termijn mee in de voet, want die democratie en die rechtsstaat zijn er juist om voor een, groep, voor een zo groot mogelijke groep mensen zoveel mogelijk welvaart als welzijn te waarborgen. En wij hebben daar denk ik als jongeren de taak in om af en toe eens tegen de schenen te
0: schoppen. Jij zou heel graag een minister van toekomst zien. Ja. Waarom? Um, omdat je... Die krijgt zeer veel bevoegdheden, volgens mij.
2: Ja, heel <laughs> ja. veel. Uh, maar nee, ook omdat je... Hè, natuurlijk, als jongere merk je... Hè, uh, er zijn natuurlijk geen ministers van mijn leeftijd, bijvoorbeeld. In het parlement zal de gemiddelde leeftijd niet de gemiddelde leeftijd zijn van de studenten die met mij in de aula zitten. Dus dat is al een heel groot verschil. En dat leidt er natuurlijk toe dat je door een andere bril, omdat we natuurlijk onze eigen perceptie hebben, we hebben onze eigen referentiekaders, ook onze eigen werkelijkheid, die heel subjectief is soms, waarmee we die dan proberen te objectiveren, terwijl dat het onmogelijk is. Want als individu heb je een bepaald standpunt of zo, en een bepaalde kijk op de dingen. En ik vind ik vind het dan wel belangrijk dat je mensen hebt die um, ook met in het achterhoofd kunnen nadenken aan de impact van de beslissingen die vandaag worden genomen op de toekomst van de generaties die vandaag leven, die jong zijn vandaag. Dus als het bijvoorbeeld gaat over onderwijs. Digitalisering, hoe geven we dat vorm? Je merkt ook de opgang van het Engels. Hoe gaan we daar als samenleving mee om? Is het wel zo? Hè? Want op TikTok, hè, je, je ziet, hè, iedereen zegt dat jongeren minder lezen. Dat klopt natuurlijk voor een deel. Nederlandstalige literatuur wordt minder gelezen. Maar als je kijkt naar de booktoks en je ziet dat Engelse thrillers, young adults, allemaal heel veel wordt gelezen, dat je ook vaststelt dat daar een evolutie is en dat je bijna een samenleving krijgt die op twee snelheden werkt. En ik denk dat het daarom aan de minister van toekomst is om een brug te bouwen tussen die twee en daar een gulden middenweg in te proberen bewandelen.
0: Ben jij kandidaat, Amir, om minister van toekomst te worden?
2: Uh, alweer, ik heb het net uh, ook proberen te duiden dat als voor mij die minister van toekomst, als ik als persoon dan het gevoel zou hebben dat ik zo misschien mee iets in de samenleving ten goede zou kunnen veranderen, meer voor die sociale mobiliteit van jongeren zou kunnen vechten, mee die democratie eigenlijk ook intact te houden, dan zou ik geen seconde twijfelen en zeggen ja. Maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik vandaag dat gevoel niet heb. Maar zeg nooit, nooit, wie weet dat het over tien jaar anders is.
1: N'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métis mais pas martyr. J'avance le cœur léger, et toujours de point levé. Vais la tête, tomber le torse sans cesse redoublé d'efforts. Finement laisse pas le choix. Je suis là qui va le voir, gré de peine différence toutes ces injures incessantes moi je lèverai le Ik ben pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les een Fille d'un quartier populaire. J'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis. Avec la force et le sourire. Moins le Cesse redoubler d'efforts, la vie ne
0: Filosofie van Amel Bent, Amir Bajouri. Um, waarom wou je dit nummer laten horen?
2: Ja, omdat het uh, filosofie gaat vaak over grote levensinzichten, terwijl deze filosofische wijsheid heel simpel is. Namelijk, mijn enige filosofie is dat ik gewoon onverwaardelijk mezelf wil kunnen zijn. En ik heb het gevoel dat we daar in de samenleving soms toch nog heel veel moeite mee hebben om mensen eigenlijk te accepteren zoals dat ze zijn. En we hebben zelf ook moeite om eigenlijk te definiëren wie nou we zijn geworden. Omdat we eigenlijk worden overladen met heel veel vragen. Ik bedoel, twintig, dertig jaar geleden was het ik veel minder aanwezig. Dus jongeren van 13 14 jaar die zich zouden moeten afvragen, ben ik nu jongen meisje of ben ik iets ertussen en non-binair? Ja, dat zijn vragen die je toen misschien minder had moeten stellen. Word ik later advocaat of word ik ingenieur? Ja, vroeger werd dat zoals speels aangeraakt en ergens in een vriendenboekje neergepend, terwijl vandaag, bij wijze van spreken, als je daar geen duidelijk antwoord op hebt, dan ben je al een halve mislukking. En ik vind het gewoon belangrijk om daar toch het oordeel van de ander soms van jezelf af te schudden, omdat het, ik geloof heel hard in de groep als hefboom voor de emancipatie van het individu. Dus dat je uit een groep heel veel kunt leren, daar ook als mens beter en rijker van wordt. We zijn ook sociale dieren. Maar dat in combinatie met het gegeven, dat een groep ook wel soms je kan belemmeren in je groei en in je ontwikkeling. En daar vind ik het ook heel mooi, dat ze het heeft over opofferingen maken, dat ze ook bereid is om opofferingen te maken, dat ze er ook al heeft gemaakt, maar toch altijd met een gebalde vuist alle nieuwe uitdagingen en opofferingen tegemoet gaat. En ik heb het ook al gezegd, hè, Nelson Mandela is een, een van mijn grote voorbeelden. Uh, en wat je bij Nelson Mandela ook heel erg voelt, is dat hij eigenlijk zijn eigen strijd, zijn eigen leven in functie heeft gesteld, zelfs ondergeschikt gesteld aan verbetering voor het leven van anderen zonder een gevoel van wraak, maar wel op een heel geweldloze, simpele manier de menswaardigheid bepleiten. En
0: dat is zo mooi. Hoe moeilijk is het om volledig jezelf te zijn als iets als de sociale media en heel veel online haat ook in jouw geval in jouw nek blaast?
2: Um, ah wel, dat is dus, um, ik weet dat ik als 18-jarige toen in een N-Dars-interview heb gezegd dat die haatreacties mij vaak raken. Um, met de wijsheid die ik vandaag misschien een beetje heb ontwikkeld, zou ik hetzelfde niet zeggen. Omdat je dan merkt dat je nog meer een schietschijf wordt van mensen die niet de beste bedoelingen hebben. Maar de lijfspreuk van Michelle Obama, when they go low, we go high, is toch echt wel iets wat ik incarneer. Hè? Ik vind niet dat als iemand uh, ja, uh, zijn niveau verlaagt, uh, dat je daarom ook mee in een race to the bottom moet proberen hè, daar de bovenhand te winnen. Ik denk, dan laat het vooral netjes passeren en be the bigger person en ga daarmee aan de slag. Um, en natuurlijk ook omdat engagement altijd met bepaalde kritieken komt en die zijn onvermijdelijk. Um, en ja, daar moet je je natuurlijk als jongere op de een of andere manier tegen wapenen. Maar het is wel een feit dat je daar mee leert omgaan, het ook een plek leert geven.
0: Want waar komt de nood van zoveel haatreacties vandaan denk je?
2: Ah, wel, ik, ik denk dat dat in mijn geval uh, ook een samenraapsel is van enerzijds mijn etnisch-culturele achtergrond hè. het feit dat je natuurlijk ook jong bent, hè, want de jonge snotneus die de oorlog niet heeft meegemaakt, wat komt die nu op touche vertellen over hoe dat de wereld misschien in elkaar zit? Uh, ja, iemand van Marokkaanse origine bijvoorbeeld die een mening wilt vormen over hoe dat we in Vlaanderen het onderwijs moeten aanpakken ja, doe het in je eigen land Allee, dus dat zijn zo de terugkomende elementen of terugkomende verwijten die eigenlijk ook heel repetitief zijn met als gevolg dat ik soms ook denk ja, als het heel wat creatieve storytellers waren geweest dan waren de verwijten soms iets origineler geweest zoals bijvoorbeeld de ijzeren glimlach <laughs> dat men mij, uh, mijn ijzeren glimlach beu is gezien uh, dat vind ik dan wel een mooie en daar kan ik dan ook de nodige, of met de nodige ironie en frisheid ja. naar kijken
0: je hebt het ook moeten ontgelden na de drugsfondst ja. in jouw ouderlijk huis. De politie vond toen 20 kilogram cocaïne die daar was gestockeerd door de oom, door jouw oom. Je bent zelf nooit in verdenking gesteld en je moeder is vrijgesproken. Zij was niet op de hoogte, jullie waren niet op de hoogte. Dat heeft jouw oom ook bevestigd. Hij kreeg vier jaar voorwaardelijk. Dat is natuurlijk een vreselijk verhaal. Als dat jouw familie overkomt, um, vervelend ook. Zeker omdat jouw naam is genoemd.
2: Denk Wel, ik dat is zo. Het hele moeilijke is daarin dat je. Ja, je kunt niet liegen en zeggen van oh, dat is een heel leuk moment geweest. Hè. Het is natuurlijk geen fijn moment. Uh, net zoals dat je ook andere minder fijne momenten in je leven hebt gehad. Uh, maar voor mij zijn minder fijne momenten ook altijd de mogelijkheid om terug tot de essentie van de reden van mijn engagement te komen. Namelijk, heeft het nog zin om mij in te zetten voor de samenleving? Heeft mijn engagement nog een plek in al hetgeen wat ik doe? Heb ik er mentaal nog de ruimte voor om dat te doen? En ik merkte toen dat de onverzettelijkheid om terug met jongeren, met kinderen echt aan de te gaan. Omdat ik gewoon voelde dat er nog zoveel gedaan moet worden, dat er nog zoveel bergen werk verzet moet worden, dat ik daardoor meteen ook voelde van ja, ik wil dit nog verder blijven doen. En dat ik daarom ook zoiets heb gehad van, ja, het, het is inderdaad ook zo, als je daar haatreacties op krijgt enzovoorts, ze waren er ervoor al, dus ergens kunnen dan zeggen ik was uh, ergens wel al bestand tegen het feit dat je daar ook negatieve reacties op krijgt. Maar ik heb ook heel veel steun en warmte gevoeld van mensen. Mm -hmm. En voor mij is dat dan ook de aanleiding geweest om die bladzijde ook nu te proberen om te draaien. Uh, omdat inderdaad de verkiezingen er volgend jaar aankomen en er nog heel veel gedaan moet worden voor onze kinderen en jongeren en hun
0: organisaties. Mm -hmm. Maar vond je het lastig dat jouw naam daarin werd genoemd?
2: Um, het, het is... Ik, ik heb daar eigenlijk ook al vrede meegenomen. Uh, dus ook omdat ik toen zoiets heb gehad: van ja, uh, het is gebeurd. En in mijn geval was het ook: what doesn't kill
0: you makes you stronger. Aha. Drugs, als we het daar eens over hebben, is ook een probleem hè, bij jongeren.
2: Ja, je merkt het wel uh, op feestjes enzovoort, bijvoorbeeld. Hè, dat je wel merkt uh, ja, dat er allerlei soorten drugs worden gebruikt. Uh, ik ben natuurlijk nu zelf ook iemand die geen drugs, noch alcohol gebruikt. Hè, dus uh, ik heb ook nooit sigaretten gerookt enzovoort, omdat ik daar zelf als controle freak heel veel moeite mee heb. Uh, sommige mensen denken dan ook meteen dat dat te maken heeft met een religieuze overtuiging, terwijl ik denk, ik zie de link niet meteen. Uh, omdat je natuurlijk ook een autonoom wezen bent met een eigen denkkader en eigen denkkader. Denkwijze, maar het is inderdaad alomtegenwoordig. Maar ik laat het vooral aan mij voorbij gaan, omdat ik mijn heil niet moet zoeken in roesmiddelen.
0: Dat is geen uh, bezorgdheid van de Vlaamse Jeugdraad?
2: We zijn er natuurlijk wel mee bezig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Brussel, de metrostations, ja, daar is toch sprake van onveiligheid die Brusselse jongeren soms ervaren, omdat er heroïnespuiters bijvoorbeeld in de metrostations verblijven, dakloze mensen enzovoort. Dus in die zin is dat natuurlijk wel iets waar we mee bezig zijn en samen met jongeren proberen na te denken over hoe we een wijk voor alle jongeren leefbaar en veilig kunnen houden. Dus daar is wel een manier waar
0: we daar dan mee omgaan. En hoe Problematisch is het probleem in Borgerhout, waar jij woont? Uh,
2: het is daar natuurlijk alomtegenwoordig in de zin van: uh, ja, de granaataanslagen enzovoort, die heb je daar. Hè. Dus dat is gewoon deel geworden van de realiteit, ook in het Antwerpse. Uh, maar het is niet dat je. Allez, ik, ik zeg ook altijd, voor mij is de essentie daarin de sociale mobiliteit van jongeren. Namelijk, hoe breng je een maatschappelijk tegenverhaal waarbij dat je jongeren toch via de normale, klassieke, geleidelijke weg kunt doen, emanciperen, naar school kunt laten gaan, uh, zelf ook hun talenten kunt laten ontdekken en op die manier dan ook zo'n wereld naast zich neer te leggen. Uh, maar het is natuurlijk, ja, in Antwerpen, we worden om de oren geslagen met het nieuws, hè. dus we kunnen ook niet doen alsof dat het niet bestaat.
4: Uh... Op een vrijdag in de kroeg Ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen
3: had.
4: Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei leven. Alsof het je laatste dag is, een leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, een leef. Pak alles wat je kan. Dat hij zich had gewerkt in het zweet, Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg voor een ander ingeruild, af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei: Is een leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is een leef. Pak alles wat je kan.
0: André Hazes Jr. kan zich zo laten vervangen door Amir Bashrouri... ...die het nummer helemaal heeft meegezongen in de studio. Leef, tot zelfs een glas dat moest sneuvelen. Oh, het enthousiasme. Ja, ja, is, groot, is ja. groot. Wat heb je met dit nummer?
2: Ja, ik, ik vind het gewoon... Ja, het, het, het heeft zoiets van een, een levens... Um, ja, het straalt gewoon leven uit. Het ademt het leven ook uit. Uh, dat je zo. Allez, ik zei het net ook. Het is heel toepasselijk op het zonnige weer. Yeah. Omdat je dan het gevoel hebt. Hè, we gaan in Polonijs richting het stationsgebied En genieten van die zon. Hoewel dat ik straks nog moet studeren, natuurlijk. Uh, <laughs> maar dat je dan wel voelt. Het is gewoon. Ja, muziek waarbij dat je kunt ontspannen, kunt dansen, kunt genieten. En er zit ook, ja, leef. Hè. Dat is ook wat ik altijd meegeef aan die leerlingen, aan wie dat ik mag voornemen. Leef je leven ook voor jezelf. Veel minder voor de ander, want dat is een last die je met je meesleurt en die dat je in deze tijden echt als de kiespijn kunt
0: missen. Is er leven na dit leven?
2: Um, wel, dat is dus. Um, ik ben gelovig, dus ik zeg dat ook. Hè, ik ben natuurlijk van thuisuit ook uh, met een aantal islamitische waarden opgegroeid. Um. Dat was bij ons vooral ook waarde. Dus ik ben daar ook altijd heel vrij in geweest en ook vrij ingelaten. Waarbij dat dan vooral ging over de spirituele beleving van een godsdienst. Dus ja, ik, ik, ik zeg altijd, in het katholicisme noemt men dat wel eens de ondiepe geloofsovertuiging. En dat is ook wel iets wat ik zelf heb. Ik geloof vooral dat ik geloof. Maar veel minder durf ik daar een soort van absoluut godsbeeld te maken en te zeggen van God bestaat per definitie niet. Want dat zou moeten veronderstellen dat ik ongeveer een idee heb over wat God dan zou moeten zijn. Terwijl er voor mij nog heel veel ja, onduidelijk is. En ik vind dat je dat ook moet toelaten. Dat je ook nooit je mocht ja, laten verzeilen in een vorm van dogmatisme. In obscurantisme ook. Waarbij dat je... Ja, uh, het, het, het denken eigenlijk achterlaat. Terwijl ik nog wel geloof dat Twijfel, vertwijfeling toelaten, nadenken, ook heel belangrijk is. En voor mij is dat geen boodschap die haak staat op het geloof zelf. Uh, vooral ook omdat ik daar zelf niet te koop mee loop. Hè. Dus ik ben ook niet de persoon die snel gaat zeggen: Oh, ik ben gelovig in dit en dit. Uh, soms lijkt dat ook voor mensen. En zoals ik er net al verwees naar het feit dat je bijvoorbeeld geen alcohol drinkt. Dat men daar dan uit moet concluderen dat dat te maken heeft met het feit uh, dat je gelovig bent. Uh, terwijl ik denk: Ja, ik heb al weinig hersencellen, dus ik hoop dat die alcohol niet nog al mijn hersencellen gaan afbreken. Maar kan jij
0: zeggen waarom je gelooft? Wat is de waarde van jouw geloof?
2: Wel, omdat ik vind dat dat heel veel uh, vertelt over de manier waarop dat we met mensen omgaan en ook over de manier waarop dat onze samenleving is ingericht. He, we spreken vaak van een postreligieuze samenleving, terwijl ik daar eigenlijk, he, no pun intended, niet heilig van overtuigd ben. Omdat je merkt dat in onze denkwijze over bijvoorbeeld leven en dood zijpelt nog heel veel door over het geloof. Als je kijkt naar onze de kalender, ja, kalender is natuurlijk ook geïnspireerd door het geloof. En ik vind ook het geloven... Um, er is zoveel in de wereld. En je hebt als mens, denk ik, niet de pretentie om te kunnen zeggen dat je alles weet. En juist omdat je niet alles weet, hebben we in tijden van labels misschien soms wat nood aan het feit om die leegte dan op te vullen. En ik vind dat je geloof daarin een mooi ja, toch wel handelingskader kan zijn, waarbij dat je ook leert hè, hoe dat... Ja, sommige zaken hè, die u overvallen als gebeurtenissen, hoe dat je die misschien via het geloof een plek kunt geven, of ook wat ik heel mooi vind aan religie is als ik soms mensen zelf hoor spreken over het geloof, omdat je dan bijna het gevoel hebt dat je daar eigenlijk een uh, ex-gelovige of zo bent, dat is soms een gevoel dat ik heb omdat ik mensen dan hoor spreken over de kracht van geloof, hoe dat zij in een heel moeilijk moment dat moment zijn doorgekomen dankzij het geloof, als je soms mensen hoort spreken over hoe dat zij misschien symbolen uit het geloof echt kunnen gebruiken en zien als een manier om zich echt als persoon in de samenleving vrij te kunnen voelen. Ja, ik kan daar altijd alleen maar met een heel open hart ook naar luisteren. En dat vooral
0: mm. dan hoe, toelaten. Hoe beleef jij je geloof?
2: Wel, uh, ik, ik moet zeggen dat ik uh, bijvoorbeeld wel meedoe aan de Ramadan. Dus ik vast wel. Uh, uh, maar er zijn niet... Al ik bedoel... Er zijn soms meningsverschillen over het feit of dat je, bijvoorbeeld islamitisch, als je het er dan, daar dan op trekt, geef je een vrouw een hand of niet, ja, dat zijn dan belachelijke dingen waar ik zoiets bij heb van het is evident dat ik dat wel doe. Ik heb er natuurlijk respect voor als mensen dat niet doen, omdat ik, zoals ik zei, niet geloof dat ik het bij het rechte eind heb. Het kan zijn dat ik fout zit. En ik zeg dat ook altijd. Het kan zijn dat mijn geloof misschien iets heel belachelijk is en dat later blijkt dat ik mij schromelijk heb vergist. Maar ik vind dat vergissen dat is iets menselijks. En voor zover ik het weet zijn we vandaag nog mensen, dus laat ik dat ook toe. En ik vind ook die onzekerheid, het niet 100 procent weten, maar toch proberen het te weten, dat te proberen te benaderen, dat is iets waar dat je elke dag eigenlijk bij stilstaat. En, en die zin die dat we in het leven deels meekrijgen, heeft natuurlijk ook te maken met het geloof, maar het is niet... Uh, ja, ik, ik vind ook altijd, zeg ik, geloof is iets wat je individueel en als persoon veel krachtiger kunt beleven... Hoewel dat ik snap dat mensen bijvoorbeeld in een moskee of in een kerk of synagoge... Uh ja, ook daar
0: op een andere manier mee omgaan. En, ga jij naar de moskee? Uh,
2: ik ga in de ramadan, doe ik dat wel eens af en toe. Ook omdat dat een moment is. Hè. Je merkt daar dan, uh, je hebt moslims uit Congo, je hebt bekeerde Vlaamse moslims, je hebt dan moslims misschien uit Indonesië enzovoort. Voel en jij dan jij op... je daar thuis? Ja, omdat je voelt, hè, dat is ook een van de redenen waarom ik zelf heel graag nog eens ooit een wereldreis zou willen maken. Omdat je dan in aanraking komt met zoveel culturen en eigenlijk ook met zoveel referentiekaders en denkwijzen. En soms hebben als mens ja, de gedachte of inderdaad die valse pretentie om te denken dat alles zoals het zich in het leven afspeelt zo is omdat het wij zijn die dat in de hand hebben. Terwijl dat je vaak merkte, als je daar zit met mensen, ja, een gelovige die eigenlijk op een andere manier zijn geloof beleeft, misschien een bekeerding, iemand die misschien zegt van ja, eigenlijk kom ik nooit naar de moskee en doe ik zelfs niet mee aan de Ramadan, maar ik ben vandaag er gewoon bijgestuurd door mijn beste vriend. Dat ik denk dat is geleerd andere mensen kennen, geleerd nieuwe verhalen. Um, en daardoor word je gewoon ja ondergedompeld in een nieuwe wereld. En, en dat is waarom dat ik in onze samenleving het soms heel moeilijk heb met die verkramptheid zo die we ervaren als het gaat over geloof en religie. Omdat je merkt dat er een stevige opmars is van uh, yoga, het spirituele, waar dat mensen toch terug proberen te zoeken naar de kern van hun bestaansreden. En dat mensen toch proberen te ontcijferen waarom dat ze hier zijn of, of hoe dat ze misschien in de samenleving... Hey, bepaalde waarden mee kunnen overdragen, hoe dat ze misschien ook um, hey, meedoen aan intermittent fasting enzovoort, terwijl dat als ik zeg ja ik doe mee aan de Ramadan dat is eigenlijk praktisch voor mijn toepassing van intermittent fasting. Maar als je dan zegt hoe ik doe mee aan de Ramadan, denken mensen dan meteen wat is dat voor conservatieve zot, Terwijl als ik zou zeggen ah ik doe mee aan intermittent fasting of ik schrijf een boek ala Evie Hansen over waarom hip. ik niet meer drink, dan ja. ben ik hip en ben ja. ik uh, een voorbeeld voor de mensen over hoe dat je gezond kan leven en mijn gezond de geest en een gezond lichaam in het leven kan staan. Dus maar alles eigenlijk is, is het in zekere zin ja. relatief. Ja. Hm.
0: Meneer Bashroerich, ik moet aan jou vragen wat we zo net hebben gehoord.
2: Ja, dat is Allah Yamoulana van uh, Nestlé Rewijn. Dat is eigenlijk een Marokkaanse rockgroep uh, of, of band die door Martin Scorsese ooit omschreven zijn als de Rolling Stones van Afrika. Uh, dat, dat is eigenlijk heel traditionele Marokkaanse muziek uh, met... Uh, ja bepaalde instrumenten ook gespeeld die dat we misschien in het Westen minder snel kennen maar ik, ik, ja, ik, mijn moeder is grote fan geweest uh, en in onze familie was dat wel altijd een monument, uh, de groep hè, dus dat was altijd zoiets van, oh ja, nee als die uh, hun muziek op de tv toevallig voorbij komt ofzo ja, dan heeft iedereen, ja, dat, dat, dat wekt zo, ja, dat is een beetje zo de Willy Sommers ofzo, als je dat hoort in Vlaanderen, weet iedereen, ah ja laat de zon in je hart wat je je daarbij moet voorstellen.
0: En wanneer wordt dit gespeeld?
2: you <laughs> Heel uiteenlopend uh, kan soms gaan in momenten, uh, allez, op, op momenten van hè, pure vreugde, dat je gewoon denkt, ah ja, het is het einde van de ramadan, en zeker daar, hè, nog in een islamitisch land, wordt dat nog heel uitvoerig gevierd, enzovoort. Maar het kon evengoed bij ons thuis soms zo zijn, dat je denkt, oh, het is zo'n dag waarop dat je zin hebt in muziek, zin hebt om te dansen, om alles van je los te schudden, letterlijk en figuurlijk, en dat je dan gewoon dit opzet. En ja, dat, dat is ook een ja, bijna metafysische ervaring, hè? gevoeld... Mm -hmm. Door die melodie ook, dat je in een soort van andere wereld terechtkomt die dat heel vreemd aanvoelt misschien, uh, maar die dat wel heel veel te vertellen heeft. Of zo.
0: Bij huwelijken wordt dit ook, ook gespeeld?
2: Ook, ook. En dan is dat eerder als een vorm van zegening enzovoort. Dus mm. Het gaat heel ruim, uh, wordt ook heel veel gecoverd. Hè? Dus er bestaan heel veel covers van. Um, maar het, is, ja, het, het bestaat al zo lang. En het is, ja, die groep is in Noord-Afrika heel bekend. Hè? Mm -hmm. dat, is, dat is echt mooi
0: zou jij willen trouwen?
2: Wel, uh, dat is moeilijk om uh, te zeggen, omdat ik uh, alle, in principe... Ik, ik vind dat dat sowieso het einde van een rit is. Hè. Dus ik denk dat 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 je inderdaad in een relatie hè, bepaalde zaken moet opbouwen en dat de trouwen... Ik ben niet de persoon die gaat zeggen oh trouwen, we doen het sowieso niet, maar ik ben ook niet de persoon die gaat zeggen, ah, ja, na één jaar gaan we lekker trouwen. Hè. Dus daar lijkt me ook, daarin bewandel ik wel zo de middenweg, alles op zijn tijd, alles op zijn gemak. En dat is een beetje ook de manier waarop ik in het leven sta. En, en soms willen we misschien te snel, te hebberig zijn, snel trouwen, snel geld verdienen, snel hè, meteen al een wereldreis maken, terwijl ik soms zoiets heb van ik laat het op mij afkomen. We zien dat wel of ik me daar goed bij voel. En als het dan indruist tegen mijn intuïtie op dat moment, dan is that going to happen. Uh, maar we zullen wel zien uh, wat dat de toekomst brengt. En dat is ook persoonlijk wat ik altijd zeg. Hè. Mensen vragen mij dat dan inderdaad vaak. Wat wil je dan later worden? Of, of wat wil je later doen? Uh -huh. En dat ik me soms bijna een halve mislukking voel, omdat je dan in je omgeving studenten ziet die al heel duidelijk weten ja, over twee jaar begin ik met een stage aan de balie. Over uh, vijf jaar is mijn rechtelijke stage afgerond en begin ik in de magistratuur. Of studenten die zeggen van ah ja, ik ga iets op tv doen. Ik ga... En dat ik dan denk, ik kijk daar met heel veel bewondering naar, ook een gezonde portie jaloezie omdat ik het zelf niet weet. En omdat ik zelf soms... Ja, denken mensen dan van... Ah ja, die zal wel hè, de krant lezen. Of die komt af en toe eens op tv. Dus per definitie is die zijn leven af. En is die rit al gelopen. Terwijl dat ik denk, het moet nu pas beginnen. En dat is een gevoel waar dat ik heel erg voor opensta. Um, omdat ik gewoon gaande de weg in mijn korte leven en bescheiden ervaringen... ook heb geleerd dat door te snel de dingen te willen pakken... dat ze u vaak dan ontglippen.
0: En om eventueel te trouwen moet je misschien ook eerst de liefde vinden... Dat is waar. Is dat al gebeurd?
2: Uh, nog niet. Uh, ik, ik heb recent ook een boeiend gesprek met iemand erover gehad die me zei dat de liefde... Hè, uh, hè, want we, we definiëren het vaak als iets onverwaardelijk enzovoort en proberen het dan ook altijd in heel mooie woorden neer te schrijven. Uh, terwijl ik denk, ja, misschien is het wel inderdaad een gevoel dat eerder iets... Ja, dat je voelt op een bepaald moment iemand zei: me ook je zal Starstruck zijn bij de eerste blik. Dat ik denk: Ja, dat heb ik nog niet meegemaakt. En ik ben ook aan zich denk ik, een heel moeilijk persoon. Dat is al eens wat ik thuis vaak moet horen. Dus ik weet niet of dat er snel uh, een levensgezel in zal zijn die met mij het leven zou willen doorbrengen. Maar je weet maar nooit. Uh, zeg
0: nooit nooit, hè?
2: Ja, die ja. M's zijn altijd welkom. Nee, nee. Ja. Dat is, uh, <laughs> maar inderdaad, nooit, nooit zeggen.
0: Eerst die wereldreis misschien? Ja, dat ja. is echt. Maar hoe ga je die maken? Ah, wel,
2: dat is, uh, ik, ik heb vaak gezegd, van, uh, uh, door eigenlijk in boeken te lezen, reis ik al op een bepaalde manier. Uh, ja. Dus ik heb altijd gezegd, als ik er niet in slaag om het fysiek te doen, dan zonder ik mij twee, drie jaar af, neem ik boeken van allerlei... Achtergronden, neem ik boeken van auteurs waar ik nog nooit van heb gehoord... ...random namen intikken, christian, auteur... ...en dan zien welke christian ik voor me krijg, van waar dat hem komt... ...die boeken dan lezen en dan denken van... ...oké, okay, ik heb nu bijvoorbeeld Oeganda leren kennen... ...ik heb nu Brazilië leren kennen... ...ik heb nu Qatar leren kennen... ...en op die manier misschien dan die wereld te verkennen... ...want het lijkt me in tijden van ecologische transitie... ...heel moeilijk om dat bijvoorbeeld allemaal nog met het vliegtuig te doen... ...financieel gewijs is het natuurlijk als jongeren niet gemakkelijk... ...om een wereldreis te maken... Uh, het is natuurlijk ook heel duur, uh,
0: maar een boek is natuurlijk altijd een mogelijkheid om... In je weer... hoofd kan het altijd. Hè. Altijd. Ja. Welke boodschap wil je hier nog meegeven, Amir?
2: Goh, ik, ik, ik denk vooral dat het uh, van mij uit een, een oproep is om misschien uh, ja, je ook goed te omringen. Uh, uh -huh. Want we leven in een samenleving waar dat bijvoorbeeld hè, eenzaamheid toch echt wel een reëel gegeven is. Het is ook wel dat ik bij jongeren merk, die wegkwijnen helemaal alleen... Um, graag een zorgeloos leven zouden willen leiden en dan plots vaststellen dat het niet kan, dat het voor ons ook heel belangrijk is om met mensen samen bepaalde zaken door te brengen. Om bepaalde zaken ook samen met anderen door te maken, want ik heb veel te danken aan mensen um, en ik ben die mensen ook onwijs dankbaar. Dus Fatima Mernissi, een Marokkaanse auteur, zei ooit um, om eigenlijk je vleugels te kunnen uitstaan, moet je twee dingen kunnen doen. Je moet het zelf willen en je moet je met mensen omringen die je mee laten vliegen. Um, en natuurlijk niet Ikaru Gewijs te dicht bij de zon, want dan verbranden je vleugels.
0: Zullen we nog eindigen met interessant om de festivalzomer aan te kondigen? Absoluut. goed.
3: Waarom doe
5: jij altijd zo interessant? Zoveel drama,
3: wat is er aan de hand? Ik volg niet terug, want
5: zij doet. Vanessa <telling> do me funny, nu lach ik naar de bank
3: <telling>
5: Zij kon vragen hoeveel ik krijg van sabam <telling> En opeens weet zij ze wil mee met mij, maar ik zeg de nee, nee, nee En nee, ah, die schreeuwt zij A, 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 Follow the lead down my way Sant is het, ik mij in haar story. Maar zo niet, maar sorry. Wij hebben geen historie. Maar dat heb ik wel met je neus Ik ben in love with the way she moved. Yo, Gino genio. Laat Bizi's het ding doen, man. Busy. Zeg maar, hoofdpijn. Hoe kan je zo zijn? Vanessa, jij denkt te klein. Zij had geen oog op het plein, maar nu wil ze zijn. Ze denkt, ik heb Monifontijn. Zij is verdwaald in de club. Ze gaat het niet talen. Zij is stuk. she ain't no idea. Ik trouw niet die... ah, ah. Het is een
0: TikTok-nummer van uh, Katnef Jeril, Ginjo 9 en uh, Busy. Interessant.
2: Vorige zomer. Hè, we doen vaak interessant als mensen. En dat is hier een beetje de vraag: hè, waarom
0: doe je altijd zo interessant? Amir Bachiroeri, het was heel interessant, ons gesprek. Dank Dankjewel. je wel daarvoor. Volgende week komt Michael de Kok naar Touché. Fijne zondag nog. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van
1: VRT Max.